0: Hola, queridas, querides, queridos escuchadores de todos los pelajes, de todos los territorios de este podcast mundial internacionalmente famoso, El nórdico no es solo una manta. Este programa del que yo me voy a hacer fan también ha sido a, eh, incombustible ya por los siglos de los siglos. Pues nada, eh, soy Ana y, bueno, pues voy camino hacia allá, hacia el programa, exactamente. Estoy ahora en el aeropuerto de Zúrich y voy camino hacia Oslo, estoy en Escala, y, bueno, paseando por el aeropuerto, que es lo que se puede hacer por los aeropuertos, escuchando algún programita mientras tanto, y pensando en dos cosas. Una, ¿de qué vamos a hablar? ¿Vale, José? ¿De qué vamos a hablar? Digo que podríamos hablar del taller de teatro o podríamos hablar de los que quedan en España cuando otras se van, eh, pero también pensando, pensando a quién le voy a dedicar el programa. Estoy dudando entre Ibsen y Lola Flores, pero bueno, ya espero que me ayudéis a decidirme. Pues nada, hasta pronto. Allá voy, nórdico, vamos.
1: Bienvenidos al Nórdico No es Solo una Manta, un programa en el que vamos a tratar de divulgar de la forma menos científica posible la parte más curiosa de la vida en Noruega. ¿Y por qué? Pues porque de la Suecia, Dinamarca y Finlandia no tenemos ni idea. Conmigo está el señor Valentín, la persona que, que da igual cómo se ponga el pelo largo, corto, rapado, azul, está guapísimo. ¿Qué, qué, ¿Cómo está, Maco?
2: Muy bien, muy bien. Eh, eh, buenos días, buenas eh. tardes, buenas noches, muy buena presentación. Y como siempre conmigo a, en el rincón izquierdo, con calzón rojo, José Luis Puentes, 70 kilos de pura alegría. Eh. O 70, se, 70 ahí. Y, y uno. De músculo. De, de fuego y de puro mambo. 70 de de, alegría y uno
1: Desde de, el mundial estoy comiendo como un jabalí, a ver, si, a ver si puedo subir. Debo decirte que yo soy el Steve Jobs de, de los calzones. Ajá. Yo solo negros. solo negros, Calvin Klein
2: Y de cuello alto
1: Y de No, slips <risa> Slips. Y, y me, me jode mucho porque eh, Hay un, una, una corriente De uh -huh. boxer ¿Sí? de hace mucho tiempo Que me jode la vida Porque yo soy de los que van a, a las tiendas Voy a buscar los slips Y no, y no hay, y no hay. Está, es, es como el slip abanderado de toda la vida Que si tienes 80 años Pero para gente joven como yo no, no los no hay. hay No hay Tío, mm. si Calvin Klein nos está escuchando, igual nos podía patrocinar, ¿eh?
2: Seguramente. ¿Cómo está Valentín? <risa> bien, 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 bien. Sí, ¿no? Tengo. Tienes cosas que contarme. Tengo una cosa Hoy que... te he visto que estás, eh, o sea, cosa... estás como eh, a tope, ¿no? Papá pa, a tope, a tope. Es que tengo una cosa que contar. Es una primicia. Solo lo sabe mi familia. Eh, me ha tocado la lotería. ¿Te ha tocado la lotería? Me ha tocado la lotería.
1: Por la cara no mucho, ¿eh?
2: Jugué 80 coronas y me han tocado 75.
1: 75 o sea, coronas.
2: He perdido solo 5. Hostia. Bueno, es una buena inversión. Es una buena inversión. Normalmente juego 80 y pierdo 80. Sí, ¿no? Esta vez he perdido 5 solo.
1: Pues yo te tengo que decir algo. Dime, dime. No te lo iba a decir, pero a mí me han tocado 80 coronas. ¿Te han tocado 80 coronas? Sí. ¿En la, De, la lotería? En la lotería. En la Viking Loto. Vale, pues ya. Pero he, he invertí 400. <risa>
2: pero a 5 semanas. Bueno, yo tengo un mejor ratio que tú. Pero
1: bueno. bueno eh, sí. Yo que vengo de una mala racha. Sí, sí. Vengo de una mala racha. ¿De ¿Por qué? Porque me han robado. ¿Te han en robado? este país de, de tanta seguridad.
2: ¿Te han robado el boleto de la primavera?
1: No, me ¿No? han robado una cosa que tenía en el coche. Una cosa que tenías en el coche. Sí, una tienda.
2: Una tienda. De
1: arriba. Me han pasado cosas muy bonitas.
2: Explícalo, explícalo. Esto...
1: Pero voy a ir rápido, sí. voy a ir rápido y conciso. Me ha pasado una cosa y es que tenía el coche aparcado en mi trabajo. Me han dado un golpe y me han puesto un papel.
2: Sí. ¿Qué dices? Que eso ya no suele pasar. Ole, Noruega,
1: ¿no? Un papel que dice, oye, te he pegado un golpe, este es mi número de teléfono, he cogido foto, foto llámame. Hasta aquí muy bien. Y yo, joder, qué alegría qué bien. que viva en Noruega. Sí. Le llamo a la persona y me dice, sí, sí, no te preocupes, que eh, no damos parte al seguro, vas al mecánico, eh, y lo que valga, yo te lo, yo te lo pago. Perfecto. Voy, le mando la factura y me dice. Es mucho dinero. Es mucho dinero. Es mucho dinero. Es mucho dinero. No, no me dice eso, me dice. Es que es caro. ¿Y si lo pagamos a medias? Claro. Y, y le digo, no, hombre, ¿y si lo pago yo solo qué? Mucho mejor, ¿no? Claro, claro. Le digo, yo, no. Mira, yo como, como creo que soy una persona que tengo un trabajo personal, le he dicho, oye, yo entiendo que es caro. Lo entiendo. Aceptación de la emoción. Pum, lo primero. Y luego, pero, para eso están los seguros, cariño. Claro. Para eso están los seguros. Y así ando. Todavía me ha dicho que, que sí, que ahora le voy a dar, seguro, que tal, pero así voy. Bueno. Así que estoy, he dejado las 80 coronas que me han tocado,
2: por si, por si acaso. Por si por si acaso. Que, tienes que pagar la reparación.
1: Bueno, no nos enrollamos más. Tenemos aquí a una persona que la hemos escuchado un poquito, pero queremos conocerla. ¿Quién sí, está sí. aquí, Valentín? Adelante.
2: ¿Quién está aquí? Ana. Hola. Hola,
0: hola. ¿Quién eres? Pues, quién sabe. Ahora soy una... Una bueno. espectadora embelesada con la performance que tengo aquí, con, <risa> que no con las dos radiofónicos que tengo aquí delante. No paramos. Un espectáculo eh, increíble. Bueno, nosotros, un espectáculo. Como nosotros? la vida, ¿no? Sí. La vida es así. Es un espectáculo. Tú eres un espectáculo. Yo en, en mi eres misma. Es un espectáculo de en, mujer. Espectacular. En mi, mi biovida. No,
1: yo sí te conozco, pero esta gente que nos escucha desde de Nigeria, mm, que, tenemos, que tenemos, tenemos fans de, en, en el África,
0: eh, no los conoce. Estaría bien que les cuente un poquito ¿Qué de, le mí, ¿no? sí, un poco, sí. de mis secretos, que justo es lo que he venido yo aquí a, a pinchar a estos días. No, ¿no? No, sí. <risa> sí. Claro. Bueno, pues eh, creo que me presentaba ya ¿no? en, el, en el aeropuerto y decía que soy creadora, soy actriz, vengo de Valencia y bueno he pasado aquí unos días invitada por Barataria a teatro haciendo un taller de creación sobre, sobre biografías donde hemos estado trabajando pues, el temazo un poco de este programa, ¿no? Eh, ¿Qué pasa ¿no? Con, con, las identidades de, de las, o con las identidades, con los cuerpos, con las vidas, con, con, con los humores y, y con los avatares de las españolas que emigran aquí a países nórdicos, ¿no? mm. en concreto a Oslo? Un taller muy potente que yo creo que ahora tendremos como oportunidad de, de contar. Y luego eh, me pedíais también que contextualice un poquito también mi relación con Noruega, que es anterior al taller. Y bueno, es una relación tumultuosa, compleja.
2: ¿Te ha morido eh, Sí,
0: sí es una, ha sido una relación... A mí me ha costado tener una buena relación con Noruega porque yo no vine de migrante a Noruega, pero se vino mi hermano uh -huh. hace ahora 10 10, 11 años, si no me equivoco. Una década, yo tengo la sensación de que hemos cumplido una década y también hay ese cambio, ¿no? De, mm. de sentir eh, cuando algo tiene una década, ¿no? Es, pues, los como, lustros, las décadas yeah. y, los, es como y, los siglos, sí. y los siglos y
1: Como Windows, Windows 5, Windows 6. Pues aquí sería la década, sería como una actualización. Un paseo de de, sí, el mejor sí, XP, sí. El, el de el de XP. El paso del El XP, yo también XP. lo pienso.
0: Pues bueno, cuando mi hermano se vino para acá. Eh, claro, yo aluciné porque de pronto, bueno, primero vino mi cuñada, todo hay que decirlo, que se vino como un par de años antes, y claro, yo pensaba, pero a esto es que se les ha perdido en Noruega, ¿no? Nosotras que, que somos mediterráneas, además, que vivimos sí. en un lugar súper cálido, eh, que no tiene nada que ver con esto, caótico, mmm, bicicletero también, si queréis, muy cultural. Ruidoso. De, de, muy ruidoso. Sí. Eh, y nada, cuando mi hermano se vino para acá, pues fue como muy desconcertante al principio, entonces yo venía, iba viniendo a Noruega y me fascinaba la naturaleza de Noruega e, e incluso la, bueno, pues lo, que, lo que parece que sucede aquí, ¿no? cuando, eh, esa magia ¿no? también que tiene Noruega, pero al mismo tiempo yo sentía todo el rato que Noruega me, me robaba algo, ¿no? porque de alguna manera eh, pues mi hermano ya no estaba dentro de no ten, no mi tenías, día a día, no lo ¿no? a tu al, al tocar, uh -huh. ¿no? Y bueno, poco a poco, pues como que me fue también subyugando, ¿no? Noruega. Y, y en este momento, la verdad que me gusta mucho venir un ratito, claro. un ratito, porque no <risa> entendemos. No me veo tampoco viviendo aquí, pero bueno, digamos que tengo eso, como esa extraña relación. Además, creo que la idealizo Noruega cada vez desde allí, ¿no? Mm. Eh, y, y luego vengo, y muchas veces digo, pues esto es como más sencillo de lo que yo me imaginaba, ¿no? Porque eh, tengo como esa. La idealizo en, en esta cosa, ¿no? De los países del norte de Europa, la modernidad, la tecnología, el dinero, el, los servicios sociales, no sé. Bueno, qué.
2: en general, Escandinavia está bastante idealizada. Tiene buena marca, marca. del sur de Europa.
1: Sí tiene una marca sí. y nosotros siempre hemos dicho la novela negra ¿no? todo esto <risa> el black metal También. Eh, siempre hemos dicho que Noruega tiene una marca muy potente que vende, o sea Noruega los países nórdicos como marca vende muchísimo luego aquí contamos los
2: trapos sucios bueno hay de todo no hay de todo o sea, hay cosas muy positivas y hay otras que a lo nos... mejor no lo son a tratado. mí me,
1: a mm. mí me, me han puesto un papelito en el mm. coche Luego me han robado otra cosa. Claro. El que me la ha robado no me ha puesto papel.
2: Pero el tema de las idealizaciones, pues es eso que son idealizaciones. Son idealizaciones. Entonces, cuando encuentras la realidad, claro. pues ves que no todo es tan de color de rosa, ¿no?
1: Pero ¿no te pasa como a mi padre le pasa una cosa? Aunque hay
2: muchas cosas buenas y positivas. Hay muchas. Sin duda. Pues, muchísimas. A mí muchísimas. Me fascina, y aquí
1: ¿eh? hablamos a si digo. Casi, casi siempre de las buenas. Mm. ¿No? Porque, casi la, siempre. porque están. Las cárceles. Pero ¿no te pasa no te pasa a ti? A mi padre lo que le pasa es. Eh, yo no, no lo sé no lo sé, no, no, no le he preguntado directamente si lo idealiza, pero él me contraargumenta todo ¿sabes? tiene esa cosa de yo de repente estoy comentando, oye pues fíjate que, que ahora he visto esto, que Noruega tal no sé, en la, en, la, en la seguridad social que tienes esta ayuda tal. bueno pero es que aquí en España, aquí en España porque tú hace mucho tiempo que no estás aquí pero tal, pum y a veces que le digo, pero si, si no hace falta si no hace falta que me contraargumentes todo, yo creo que tiene ahí esa parte de
0: bueno, esa comparativa en mi familia también se vive todo el tiempo. ¿Sí, no? ¿Sí? sí. Sí, ¿no? Y ha tenido... Claro, de hecho, es muy curioso, ¿no? Porque al principio la comparativa la hacía mi hermano y mi cuñada, ¿no? Cuando venían. Uh -huh. A veces en positivo, a veces en negativo. Creo que eso ha tenido fases también. Sí. Por favor, que me corrijan si me oyen. <risa> Perdón, hermanito, por desvelar tus... Pero en mi percepción... Eh... Como hay momentos como de más eh, fusionales, ¿no? como uh -huh. más, de, más de enamoramiento con Noruega, y lo de España es peor, o, otras veces es al revés, ¿no? eso ha ido como evolucionando. Pero en mi familia ya pasa también, o sea que muchas veces ya está la referencia, o sea, es como que Noruega, por eso digo que ha habido ya un cambio de fase, donde Noruega empieza a. es un territorio que ya está en la geografía de mi familia, ¿no? uh -huh. en, la, en la geografía emocional, no sé cómo decirlo, sí. ¿no? Entonces, aparte de la referencia al, al hijo desplazado, ¿no? Porque eso también es una historia también potente, ¿no? Como qué pasa cuando va a venir, ¿no? Como todo se activa un mes antes, ¿no? Y los mm. corazones, los estómagos todo el mundo se pone nervioso, todo el mundo quiere que sea perfecta la semana. Y, lo. Eh, y cuando se van, ¿no? ¿Qué pasa también? De hecho, muchas veces cuando se van, esto es como igual otra intimidad, pero bueno, vamos. Mm la compartimos que no pasa nada porque igual rebota, ¿no? igual eh, espejea ¿no? a, a otras experiencias. Eh, incluso nosotros dejamos un poquito de vernos. Conforme se van, nosotros necesitamos todos hacer un alejamiento. También uh -huh. mi familia es muy peculiar porque es muy autónoma. Mis padres ya eran migrantes, eh, se separaron siendo muy pequeños. como muy independientes todos, pero es verdad que conforme se van yo noto que hay que gestionar esa despedida como cada uno tomando un poquito de distancia de los demás. Mm. Porque si no, si seguimos como juntos, se vuelve a notar que mm -hmm. falta,
2: que falta el
0: núcleo. <risa> claro. O sea, esa, en el núcleo falta esa parte mm, ¿no? mm. de la familia.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. No, eh, no tiene nada que ver, pero al, al hilo de lo que hablábamos antes de la identidad y el ser ruidosos y tal, escuchaba el otro día alguien que decía que, que, claro, tenemos una identidad que tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, decía un alemán en Alemania en un bar no hace ruido, pero viene a España y hace ruido en un bar. Porque mm -hmm. es alemán y tiene que hacer ruido en y un es, bar. Y es España. Y Pero también decía, un español en España no hace ruido en un bar, pero va a Alemania y en Alemania sí que hace ruido. Y digo, y una polla. Un <risa> español no hace ruido en España y en Alemania. Sí,
0: bueno, vamos de puntillas también, ¿no? Sí. Yo siempre tengo el recuerdo de llegar, de hecho, <risa> que en los primeros años era un poco como que llegábamos y yo creo que mi familia aquí ya se había como adaptado un poco y de pronto llegábamos nosotros y se les volvía a notar, ¿no? Uh -huh. Entonces iba, yo notaba que iban todo el rato como,
2: no, fhh, pero, es fhh, es que, adaptaros, ¿no? pero, adaptaros. Es que lo, es que sí. lo del volumen eh, es un shock que notas enseguida. Mm, sí. O sea, te vienes aquí, estás unos meses y, y cuando vuelves, dices, joder, cuánto ruido hay en España. Mm. Habla todo el mundo gritando. Y de hecho, a mí me ha pasado, yo estuve trabajando de chofer de autobús y, y pasaba muchas horas conduciendo el autobús, se montaba mucha gente. Normalmente no había ni un ruido prácticamente. Ahora, se montaba un grupo de turistas del sur de Europa y lo notaba rápidamente. ¿Cuánto?
0: esto ha salido mucho también en el taller ¿no? estos días, el silencio como, como un valor ¿no? de, de, de lo que conecta ¿no? con, el, con el buen vivir ¿no? en Noruega es que el silencio, silencio ha salido varias veces en hay, el taller sí.
1: yo de aquí recomiendo no sé si ya lo he recomendado en el otro podcast hay una película que se llama eh, Noske Hust no sé si es, bueno, no lo sé eh, Norway House? Eh, sí, es eh. como, como la has la visto. La he visto. Es que es, es un gran, bueno, es, me encanta. Es eh, un, una persona migrante de un país eh, asiático que va a una academia a, a ser noruego. <risa> y es, es, es muy ácida, ¿no? Sí, Tienes sí. tumor esta sátira noruega de, de lo que tenemos que pasar para, eh. para adaptarnos, ¿no? Y con, qué difícil es adaptarse mm. a los noruegos que ellos dicen, sí, sí, venir aquí, pero claro, luego... Y, y, y le lleva a pasear por ahí, entonces le dice... ya el otro, ah, porque no sé qué, no sé cuánto... Shhh. Y dice el otro, no no, no escucho nada, dice eso, el silencio. <risa> el silencio. A veces venimos aquí a, a, a no escuchar nada. nada. <risa> es súper importante, y yo lo noté muchísimo. Yo vine aquí a Oslo y me impactó muchísimo, yo más que soy del sur y nosotros somos cultura de tapas, cultura de comer fuera, de como estás comiendo fuera, pasa una moto, tienes que gritar por encima de la moto para que te escuchen. Y llegué aquí y dije, hostia. O sea, que hay silencio en el metro, sí, sí, en el sí. tranvía, mm. vas andando por la calle. Me he acostumbrado, yo ahora llego a mi casa y estoy a todo el mundo diciéndole eh, ¿puedes hablar un poquito más flojito? No, gracias. <risa> Claro, claro. Entonces se nota, ¿no? Porque nosotros tenemos mucho porcentaje de gente que nos escucha en Noruega, pero mucho porcentaje de gente que nos escucha fuera. Que seguramente se siente identificada con esa parte de que de alguien que se te va, ¿no? Y yo, los que quedan, ¿no? Los claro, que quedan. Esos que quedan, ¿qué les pasa? ¿Qué les ronda? Porque muchas veces nosotros también, yo siempre he sido inmigrante, pocas veces me he quedado, ¿no? Eh... Tenemos esa, a lo mejor esa parte egocéntrica de que somos nosotros los que no hemos ido y tenéis que estar pensando nosotros, porque tal. Bueno. No sé si es algo así, pero pero pocas veces nos pensamos en la gente que se queda, ¿no? Porque como están en su círculo de confort, que desde aquí os tengo que decir algo, se llama confort porque, no sé por qué no han puesto esa palabra, pero no, 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 no quiere decir que esté bien. Es el círculo familiar, que conoce, que ya puede ser una puta mierda, ¿no?
0: Claro, pero, hay, hay mucho tema, ¿no? Hay, hay mucho tema. Eh, sí, des, estoy súper de acuerdo que la familia <risa> muchas veces es todo menos confort o sea, es como una um, ilusión de confort, ¿no? la familia muchas veces sí. eh, pero bueno, sí que claro, sí que creo que hay como un, un, una construcción, ¿no? Sí, sin querer, alrededor del que se va eso en mi casa pasa también con la migración de mis padres hay como, se, se acaba... Eh, generando una especie de relato un poco mitificador, ¿no? Del que se va. Sí. Entonces, eh, sobre todo para los padres, ¿no? Es como, como el hijo pródigo. Y en, y en nuestro caso, una cosa muy curiosa, esto es todo percepción mía, ¿eh? Seguramente mis padres escuchan el programa. En esta... Bueno, mi madre, mi madre, el que lo escucha allá donde esté. Eh, o sea, mi... Pero creo que, o sea, para mí eh, pasó algo muy fuerte con toda... Me hizo mucho pensar en la migración de la crisis, uh -huh. porque mi familia son migrantes, como muchas de vosotras, ¿no? Este fin de semana en el taller también había muchos migrantes uh -huh. de la crisis del, del 10, del 2009, 2010. Eh, claro, de pronto eh, los, se han ido, la fuga de talentos, ¿no? Que pesan toda esta serie de cosas, ¿no? Y entonces, de pronto... Eh, ¿Qué pasaba conmigo? ¿Qué me quedaba? ¿no? Yo, eh, yo, yo, ¿Qué pasa? ¿Que, ¿Que no, no, era, no era un talento y por eso no me iba? ¿O, o mi vida no.? ¿O, o la dureza ¿no? de, de tu hermano buscándose la vida allí, ¿no? lo duro que es todo? Y de pronto yo ay, comiéndome la crisis a tope, ¿no? Y era como de. Hola papá, empatía, ¿sabes? Yo, yo. Entonces, no sé, como yeah. que se genera ahí también algo. Ya digo ¿eh? que todo esto es mi, mi percepción de las cosas pero creo que es un poco arquetípico por mm. lo que he hablado, no lo que he compartido con nuestras familias de migrantes. Que el que no está... Es que eso, la seducción es así también, ¿no? Sí. El, quien no está es un poco como tan echado de menos mm. que, que ahí se genera una vibración del anhelo sí. muy potente no que, que opera en, en esta, creo yo. ¿no? Eso en yo lo familias. he sentido
1: siempre. Mi familia es de Madrid mm. y, y claro, mi madre es la única que se fue al sur. Y cuando nosotros veníamos en Navidad, yo sentía que tenía esa discriminación positiva por parte de mis tíos, mis, mis primos. Mm. Eran como que todos estaban hasta el coño de todos, porque son los que viven y pasan el tiempo y son los que se comen lo, los claroscuros. Y de repente venía la familia de Almería, que nosotros éramos allí, toma esto, llevámonos al parque de atracciones, vámonos al cine. Y yo era como, joder, qué guay, qué, qué guay venir a Madrid. Y <risa> lo notaba cuando igual pasaba un mes que ya empezaba a notar... Eh, hostia, es que el Andaluz este... Es que no es, es
0: que ya podía hacer esto, es que ya podía hacer lo otro. Sí, eh, lo que creo que también esto tiene una contrapartida, ¿no?, para el que se va. Bueno, todo esto estamos aquí como un poco ficcionando sobre bueno, esto, ¿eh? Pero, aquí decimos... Pero anda, que, que
1: lo que decimos nosotros... Creo que hay una
0: contrapartida también, eh, como que se genera una especie de exigencia también sobre el que se va, ¿no? Cuando... O sea, hay una especie como de, de deuda, no, no, no sé cómo explicarlo, ¿no? La familia también es como, o sea, se le exige que cuando esté, esté al 100%. Bueno, ¿no? yo creo o sea, que... yo veo a mi familia estresadísima, a los pobres mm. cuando llegan, porque claro, es como que queremos chuparles todo claro. lo que no van a estar, tal. Y luego además, cierta cosa velada de, a las duras no estás, porque te pilla allí, ¿sabes? Aunque nunca se lo digamos pero sabes ahí, yeah. o sea, pero creo haga, que ahí hagamos garraspear. Hay... como poco, para
1: no estar aquí no se lo digamos pero creo que es un poco claro, la, la porque también eso, eso también
0: sí. Nos resuena, sí, 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 ¿no? sí yo soy sí, consciente sí, sí,
2: sí. Sí, sí, sí. Miti... soy consciente de participar en ello la mitificación en, en positivo y en negativo no quiere sí. decir eh, la mitificación positiva es pues eso que está esperando a esa persona que venga para ofrecerle todo lo que te parece a ti que le va a hacer que esté bien y tal y al mismo tiempo la contrapartida es que estás, aunque sea inconscientemente, esperando algo de esa persona porque no está en todo el año, ¿no? Entonces eh, yo, por ejemplo, eso lo he visto en por ejemplo en mis padres, que también fueron eh, migrantes dentro de España, ellos son de la provincia de Toledo, y emigraron a Barcelona. Eh, y, y en más gente que ha emigrado, por ejemplo, dentro de España. ¿no? Ellos siguen viviendo en su pueblo, pero en el pueblo que dejaron. Entonces... Eh, no sé si me explico. Sí. Ellos salieron de una sociedad, de un pueblo, y se fueron. Han pasado 30 años, 40 años, y ellos siguen hablando de su pueblo como si estuvieran viviendo allí cuando eran jóvenes, porque era la época buena. Como y, que pertenecen y, claro. allí. sin y, sí. y es un poquito eso también con los que nos vamos, yo creo. no O sea, la, la, la mitificación negativa y positiva, ¿no? Que te están esperando, pero al mismo tiempo tú... Tienes que ofrecer algo también, ¿no? Porque no estás claro, ahí. Claro, y... porque
0: al final es que las familias también operan en como en todo un sistema de, de eh, ¿cómo se diría? Deudas, peticiones y, y, of y ofrecimientos, ¿no? Mm. Porque esa es la energía familiar, sí. estar dando y recibiendo. Entonces, claro, pues todo hay, esto... hay un
3: punto
1: de presión de... Es que si vas a España, pero no vas a vernos. ¿Sabes? Por ejemplo... Eh, y yo, yo estoy encantado con mi familia. Yo uh -huh. no tomo menos presión en ese tipo. Somos más... No pasa nada. Vienes aquí a España, no hace falta que vengas a vernos. Pero y yo sí lo he sentido. Aunque no se me ha... Se me ha eh, no lo he notado de ellos, pero yo sí internamente. ¿no? Como que hay una parte en la que no puedo ir a España y no pasar a ver a mi familia. Porque de repente quiero ver un concierto en Madrid. ¿no? Entonces esa parte siempre está ahí. Pero luego pienso... Luego es que nadie viene a verme, ¿sabes? Es que luego yo estoy ahí. Eh, claro,
0: como, como hermanos, eh, no es que estaba pensando en tu familia, ¿no? Que creo que también la historia de los hermanos es también diferente, ¿no? Porque a mí al final, creo que lo decía, ¿no? Eh, en una de las… cuando estaba anunciando este taller, unas semanas antes que puse en redes, y que digo, ojo, Noruega… Eh, o sea, yo al principio sentí como que, que perdía un hermano y luego lo que entendí es que ganaba un país con una comunidad, claro. con una posibilidad que ahora, mira, y se empieza a concretar en lo profesional y en lo vital, que para mí es el teatro, ¿no? Entonces, uh -huh. y tú también tienes una historia un poco así, ¿no? Con tus hermanas. Claro. Porque estáis todos aquí. ¿no? Sí, sí. O algo así, ¿no? sí
2: eso, eso lo puedes explicar. ¿Cuántos hermanas sois? Somos cuatro. ¿Y tú fuiste el primero que te viniste? ¿Cuántos hermanos estáis aquí ahora?
1: Eh, eh, yo, bueno, me vine yo, se vino mi hermana Susana, luego se vino mi hermana Begoña, luego se ha ido Susana, pero tengo a mi hermana Begoña todavía aquí. Entonces yo siempre yo voy tirando. Y a mi padre, ya le he dicho, es un buen lugar para jubilarse. No sé si... Y mi hermano ya le he dicho que hable inglés. Bueno, antes de seguir un poquito más con esto, cuéntanos un poquito sobre el taller. Sí, es verdad. Está cuéntanos bien. que...
0: ¡Uf! El taller no veas, ¿eh? ha sido mucho. Ha sido, ha sido mucho. mucho. Gracias Barataria
1: por traernos sí. a esta
0: magnífica mujer para darnos este magnífico taller. Gracias Barataria por traerme a esta magnífica gente a mi <risa> taller, porque ha sido muy hermoso, la verdad, porque era un taller eh, que tenía riesgo, yo creo, porque eh, el taller, como creo que lo decía al principio, eh, un poco yo iba a compartir como mi manera de crear en escena a partir del relato biográfico, a partir de la experiencia personal, cómo poner en juego eh, la, la realidad eh, macro, ¿no? en este caso sería de Noruega, España, la, la cuestión de las migraciones, con la propia experiencia personal. Y había como 14-15 personas en el taller. Yo estoy agotada, de hecho creo que se me nota la voz tomada y todo, porque eh, estoy agotada, pero de... Sabes cuando te quedas cansada de amor, sabes cuando estás eh, igual ligas con alguien y tienes el primer momento que te pasas todo un fin de semana sin salir de la cama. Sí. Pues deja un poco esa sensación porque <risa> ha sido muy fuerte. La gente se ha entregado mucho. O sea, creo que también pasa una cosa muy bonita cuando hay un taller donde hay gente profesional y no profesional. La gente no profesional en este tipo de trabajos aporta una energía maravillosa. Porque como no están contaminados, ni controlan, y tienen como esa humildad del que está descubriéndolo todo, pues se tiran a la piscina. Yo creo que eso ha sido muy potente. Y aparte de que había, eh, esto quiero decirlo para que se quede grabado y que se lo escuchen, había como mucha potencia escénica y humana, ¿no? Había unos cuerpos, unas voces, unos espacios emocionales muy potentes en las 15 personas, una cosa sorprendente del taller en Positivo es que no ha habido... ¿No? Sí, todo? no, puedes
1: hablar. Ah, vale, vale. Hoy estamos, estamos... tenemos que decir Bien. que no estamos grabando en el sitio eh, que habitual. habitual, por logística, y tenemos a alguien que habla, no sabemos qué idioma habla, pero no sabemos... Al, al otro lado, de la, al pared, otro lado ¿no? de la pared. Pero habla muy fuerte. Pero <risa> fuerte. Habla muy fuerte. Lo que habla, no habla muy no, fuerte. No Igual no es Noruega, <risa> la persona... No en noruego, y, seguro. Bueno. Le <risa> podemos chistar. Seguro que no, seguro. Que. Le podemos chistar y decirle, hombre.
0: Bueno, eso, que por un lado ha sido muy hermoso que todo el mundo ha estado como también muy eh, abierto hacia mí, hacia mis propuestas. Yo he podido como ir, a, eh, cuando hacíamos improvisaciones, eso me ha sorprendido mucho. No había resistencia. O sea, todo lo que yo proponía, podía cortarles a mitad y volver a empezar y, y estar como... Yo intento ser delicada y me debe de haber salido medio bien. Pero creo que había también como una, una confianza desde el minuto cero, ¿no? Sin, sin conocerme. Eso ha sido muy bonito. Y otra cosa también muy potente para mí es como que yo he aprendido mucho, mucho, mucho de Noruega en estos dos días. Claro, porque de pronto a, al compartir tantas experiencias y, y qué cosas agarran a la gente a Noruega pues también me ha hecho enamorarme un poquito más mm. ¿no? de, de, de Oslo especialmente, o de o sea, del país o de la, de la vibra ¿no? que hay mm. aquí.
2: Claro, porque dices que era eh, creación de personajes... Eh, no, no, sin personajes. Ah, vale, vale. Sin personajes. Y yo pensaba que era creación de personajes eh, biográficos históricos. Eh, o sea, ya me había hecho mi ah, película. Súper bien, ah. Valentín.
0: No, no, que... Que... eso se llama es una, <risa> tiene su un nombre en teatro. ¿Est estaría bien, podemos crear personajes noruegos... <risa> No, más bien eh, era, eh, era una apuesta por traer el, la memoria íntima, que llamo yo, uh -huh. ¿no? el, a escena y compartirla. Claro, en, en el laboratorio de creación que hemos hecho este fin de semana no había todavía una voluntad de compartir con un público especialmente. no Más bien se compartía entre las compañeras y compañeros. Uh -huh. Pero a través de una serie de dinámicas eh, a veces más performativas o más con el cuerpo, a veces de escritura también, no porque hemos escrito algún ratito... Eh, íbamos como de alguna manera poniendo encima de la mesa las experiencias propias con sus contradicciones para compartirlas con las demás y hacer un poco de espejo, ¿no? Y al final se creaba una especie de memoria colectiva, al final para entendernos más en el presente, ¿no? Uh -huh. Pues. A ver, yo creo que ha habido también algo, hoy he, he recibido una de las. Porque habéis, habéis abierto, ¿no? Tenéis como un blog donde donde ellos comentan cosas, sí. no las participantes. Entonces hoy ha habido una cosa muy bonita que me ha dado mucha risa, que no sé quién la habrá escrito porque no estaba firmada, que decía que Ana, a ver, si nos puso un mensaje antes de venir y, y con todo lo que nos ha movido, ahora nos tiene que poner algún mensaje. O sea, no nos va a dejar solas ahora después de todo <risa> lo que nos ha abierto. <risa> y me ha hecho mucha gracia porque yo me he despertado esta mañana pensando... Pues les tengo que poner un mensaje, ¿no? Como, ay, mis chicas, ¿no? Mis chicos, mi... que sea, es que ya se haya generado algo maternal, pero sí que algo de vínculo muy fuerte y yo soy consciente del material humano que he tocado, ¿no? Uh -huh. Que sí, le
1: llamabas material altamente sensible. sensible. es
0: verdad. <risa> Sin ser terapia, ¿eh? Para nada, porque yo no juego a la terapia ni me creo yo en... Ni tengo herramientas uh -huh. para ello, ¿no? Pero creo que el artístico al final tiene esa capacidad de mover, Es sí.
1: Hombre, tocas mucho mucho hueso ahí. Mm. Sí, tocas mucho hueso. Y más el material que traía la gente. A mí, a mí me pareció espectacular y conocer las historias de gente que, que normalmente tengo cerca también, pero que no sabes de dónde vienen y de repente una carga emocional y unas historias brutales y esa parte de, me gustó mucho la, el espacio seguro. ¿no? Claro. El sentir mm -hmm. que podías compartir algo que está ahí. hoy. Voy a hacer como un inciso dentro de lo que me ha pasado. Es que me ha parecido muy bonito hoy. Hoy tenía una paciente eh, que está dentro de... Pol politoxicómano, ¿no? Que está uh -huh. todavía en trata tiene tratamiento porque está drogándose y tal. Y él iba a, a ponerle una medicación. Y me he dado cuenta que tenía... Normalmente a esta mujer vengo, le doy medicación y listo. ¿Vale? Porque, bueno, pues no, no sé. Es muy... Pero hoy, de repente, como era una, una inyección, estaba ahí un poquito más donde ella está, he visto que tenía unos libros, unos como una, un, un diario. Mm -hmm. Y entonces le he dicho, ¿te gusta escribir? Bueno, de repente hablaba español, de repente <risa> le encantaba escribir, de repente me ha contado un montón de cosas, de repente ves que esa historia detrás de, de, de el momento... Que está, o la situación en la que está pasando ahora, tiene un trasfondo y dices,
0: madre mía, ¿no? Eso le ha curado más que la medicina hoy, seguramente. Pues a mí, ¿no? Y a mí. Y a ti. Y a mí. Claro, pues mira, me alegro mucho que, te, que cuentes esta experiencia porque eh, si hay algo que yo creo que tiene la herramienta artística, artística afectiva, ¿no? Como mm. la manejo yo, es que mueve la escucha y la coescucha. Y creo que esa es una de las grandes eh, herramientas. O sea, mmm, si hay alguna transformación posible ¿no? de este mundo, alguna mejora de este mundo, creo que está ahí en la escucha, la escucha desde el corazón. ¿no? Y el arte tiene esa capacidad, porque con, la, con, lo po con, el, digamos, con el lenguaje poético... Es mucho más fácil hablar desde el corazón. Esto las latinoamericanas, por eso ha habido un grupo, además, que tenemos que nombrarlo no en el taller, <ríe> sí, sí. de bolivianas. Bueno, y además de un argentino precioso que acaba de, de llegar a Oslo y que creo que también está encontrando en Barataria un colchón y un Todos. sostén brutal. Pero ha habido un grupo de personitas eh, bolivianas. Peruanas. Peruanas, perdón, perdón. Perdón. No pasa nada. Peruanas. Eh, que, claro, el pensamiento mágico no latinoamericano, que está mucho más conectado al claro. final con, con como una mirada poética de la realidad. Que creo que igual eso es lo que también permite sostener las realidades tan bestias de violencia ¿no? en muchos lugares de América Latina. Mm. Justamente esa capacidad que tienen de, de, de ¿Eh? mirar con el corazón y de escuchar con el corazón. Mm. Pues a, al hilo de esto, que estamos hablando de la escucha y cómo el arte puede conmover la escucha y al final acabar generando comunidad uh -huh. me encantaría compartiros un proyecto por si eh, lo, lo ¿cómo se dice lo, lo plagiáis y lo, y lo que, que, que aquí quede en, aquí en noruega sí me encantaría de hecho ahí te lanzo uh -huh. la idea se la lanza barataria pues yo tengo un proyecto con un bueno somos un, un equipo de artistas y, y periodistas uh -huh. eh, que hemos estado siete años trabajando en un proyecto que se llama pobles en peudart como pueblos en pie de arte, ¿no? Uh -huh. Y el trabajo consistía en entrar en pequeñas comunidades, pedanías, lo que se llaman pedanías, pueblos dentro de la ciudad de Valencia. Uh -huh. Hemos recorrido todas, de hecho, al final, porque conseguimos como que hubiera un poquito de apoyo institucional. Entonces, el trabajo eh, tiene toda, eh, es un trabajo comunitario. Se trabaja sobre la memoria de la comunidad, también poniendo en relación la memoria íntima y, y la colectiva, en, en estos pueblecitos que están como tendentes a desaparecer, que tienen una identidad rural-urbana que nosotros uh -huh. llamamos muy, pues muy machacados por proyectos urbanísticos, por las formas de vida urbana, a la vez muy defensores de la huerta, de vivir a la fresca, de todo esto. Y este proyecto que genera materiales artísticos diversos, a veces más audiovisuales, a veces más de artes vivas. ¿no? Uh -huh. de, de Luego hablaremos de artes vivas. ¿no?
1: Arte vivas. artes vivas.
0: <risa> Eh, pues este proyecto tiene toda una parte que nosotros le llamamos eh, la escucha afectiva. Uh -huh. Que nos dedicamos eh, días y días y días a escuchar a la uh -huh. gente. Y es impresionante porque a la gente cuando la escuchas... Mmm, tiene mucho
1: que contar.
2: Sí, ¿sí? ¿Pero qué es lo que escucháis? ¿Les hacéis preguntas? Eh, ha hacéis?
0: Hablamos de, uh -huh. sobre, su, sobre su vida en la comunidad. Nosotros uh -huh. entramos como eh, hacemos como un rastreo uh -huh. de las huellas del arte, de la creatividad, porque lo que decimos es que la creatividad es una de las argamasas de las comunidades. Uh -huh. Las fiestas tradicionales, los encuentros, todo eso está atravesado de cosas artísticas, uh -huh. no de high culture, no, no de la cultura <risa> sí, del sí. museo, pero al final, más arte que eso, uh -huh. ¿qué es? No? Entonces, eh, nosotros empezamos como preguntando a personas que tengan que ver con pues que hagan algún tipo de práctica artística o, de, o, de o que sean relevantes culturalmente en la comunidad.
4: Uh -huh.
0: Una te lleva a otra, otra te lleva a otra, y con eso vamos como construyendo, ya digo, a veces algo más. A, al principio hacíamos como espectáculos de calle, donde participaban de pronto 100 del pueblo, o se hacían las óperas vecinales, que decía <risa> yo.
2: La gente se animaba. Y,
0: sí, sí, sí. Y últimamente ya más audiovisual desde la pandemia hemos tenido como que generar otras cosas, uh -huh. ¿no? Que tampoco me quiero extender. Pero lo que quiero poner en valor es esta idea de, de la escucha que al final era muy, eh, 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 ¿cómo diría? Catártica, uh -huh. catártica. Porque nosotros es como recoger la tradición, o sea, qui quiénes hemos sido, quiénes somos y qué queremos ser, ¿no? Un poco lo que buscamos. Uh -huh. Y eso, pues kilómetros de, de, de horas escuchando, ¿no? De, y ese era nuestra arte, escuchar. Pues, oye, mira, Muy bien. que trabajando en
1: teatro, eh, lo trabajamos mucho porque qué difícil es la escucha. <risa> es tan difícil escuchar y luego nos creemos que escuchamos, pero no escuchamos. Y algo en el ámbito emocional, eh, de, de la vinculación hacia la pareja, los amigos, el trabajo, tampoco escuchamos. No escuchamos, es lo hay que escuchar más.
2: ¿Oír y escuchar es lo mismo? No. No, <risa> no. <risa> no hay que escuchar
1: más. Bueno, eh, gran proyecto, me encantaría, a mí me gusta mucho escuchar y estoy aprendiendo mucho, estoy aprendiendo a escuchar. Soy, escucho bastante, pero también hablo mucho, entonces tengo que equilibrar. Eh, al hilo de los pueblos, Valentín tiene pueblos siempre, ¿no? ¿Qué tienes hoy, Valentín? Yo tengo pueblos.
2: Hoy, hoy no tenemos, ¿Tienes
1: caminando por
2: Noruega? No tenemos el concurso canónico. Porque, ¿Hoy no? No, hoy no. Estamos, no quieres regalar, no tenemos merchandising. No, estamos fabricando más merchandising hasta que no esté acabado, no, no podemos regalar más. Eh, pero tengo, tengo una historia. ¿Tienes una historia? Tengo una historia, sí. ¿La podríamos meter en... Ni tu cuñado lo sabe. Pues yo creo que la podríamos meter bastante bien ahí, encajaría, sí.
1: Pues vamos a darle caña a la sección.
4: Oh, Chiquipao, que mira mirado, santón, cuñao, esta moto en familia, cuñao, que guarda aquí un temí, cuñado, del que tú no te enteras oh, Lo que tu cuñado no sabe, cuñado,
2: lo que tu cuñao no sabe, cuñao, lo que tu cuñao no sabe, cuñado, lo que tu cuñao no sabe Ole, eh. ole, ole, ole Bueno, pues en lo que ni tu cuñado sabe, eh, hoy tenemos una historia digna de Berlanga es una guerra que enfrentó durante 172 años al pueblo granadino de Huescar, no, no la ciudad de Huesca, sino ¿What? el pueblo granadino de Huescar. ¿Vas a contar lo,
1: lo que nos dejaste con la miel en los labios en el anterior programa?
2: Eh, exactamente. Ole, eh.
1: Y Dinamarca.
2: Eh, y de hecho, bueno sobre la historia hay un cómic y hasta un documental que yo creo que lo vamos a poner, eh, no el documental, pero el tráiler en redes sociales para que la gente lo vea porque tiene, tiene mica. A ver, eh, átense los machos porque no nos vayamos a perder. Voy a poneros en perspectiva. Europa. Instruyenos. Europa, 1807. Napoleón está en plan Putin, expansivo, <risa> invadiendo países como si no hubiera un mañana. Eh, y España es aliada de Francia. Entonces, eh, Francia está en guerra con Inglaterra. Ajá. Dinamarca es aliada de Francia Ajá. y Francia quiere ayudar a Dinamarca eh, para defender la costa de los ataques ingleses y quizás también para invadir Suecia, si se tercia. Que los suecos
1: también apoyan. Bueno, los suecos estaban ahí en Nifunifá, ni, fu, ni, fa. ni, fu, ellos ni fa. Ellos siempre han sido la
2: Suiza del norte. Total, que España envía la división del norte que llegó en marzo de 1808 a Dinamarca para unirse a franceses y belgas y apoyar un ataque a Suecia. Eh, aliada de Inglaterra, que acababa de bombardear Copenhague. Que los ingleses, la pérfida albión siempre haciendo daño. Eh, se estacionaron en Kolding, que es un pueblo donde había una fortaleza y en los pueblos de alrededor. No llegaron a las ciudades grandes. ¿no? De hecho, eh, los españoles se recuerdan todavía en Dinamarca, los españoles de la, de la división del norte. Eh, hay un, um, un historiador que dice lo siguiente. Nunca entraron en combate, solo estuvieron estacionados. Fueron los primeros soldados extranjeros que no arrasaron el país. Vivían entre la gente, se comportaban de forma familiar, aceptaban sin remilgos la comida local, no como franceses y belgas. Por supuesto, ni como ingleses. Jugaban con los niños, tocaban la guitarra y hacían fiestas. <ríe> Estos eran los españoles.
1: Esto puede ser... ¿Que hay algún danés por ahí moreno?
2: Claro, entonces también, también dice que de los españoles aprendieron a fumar tabaco liado, aliñar ensalada y usar ajo en las comidas. Eh, y bueno, en las provincias perdura su imagen como gente alegre, educada y musical. El antepasado perfecto al que recurre cualquier persona de la zona para explicar un temperamento fuerte o rasgos mediterráneos, porque hay que decir que eh, bueno eh, pasaron co pasaron cositas, ¿no? Eh, y se quedaron muchos españoles allí, y hay una leyenda que dice que todos los daneses de rasgos Morenos, oscuros, oscuros vienen de los españoles que se quedaron allí. Pero bueno, eso es otra historia. Total, estamos en, en Europa 1807. Napoleón le pide permiso a España para pasar e invadir Portugal, porque ya hemos dicho que es está... sí, Un rollo de. Oye,
3: sí. soy Napoleón, déjame por aquí. Que... Claro,
2: Napoleón, con, con su visión de futuro, él ya pensaba que Más mmm, allá. años adelante eh, Pues eh, tenía que dar ideas para hacer una serie como Curro Jiménez, por ejemplo. Entonces, mientras está pasando por España, decide que. Ya que estamos aquí. Pues invadimos España también. Claro, ¿por qué no? Claro. Entonces, eh, Francia pasa a ser enemigo, en lugar de aliado. Y se emite un decreto por el que se rompen las comunicaciones con Dinamarca, además de declarar la guerra a Francia, por supuesto. Entonces, las autoridades de Huescar van un paso más allá y le declaran la guerra a Dinamarca. Con, ¿Con? dos cojones.
1: <risa> Ole ahí. ¿Cómo no? ¿Qué, ¿Qué dice? ¿Cuántos somos? Ver, <ríe> claro, Pepico, claro. Antonio, Juan, ¿Está el hijo de la panaera? Sí, 7.000, ah. ¿no?
2: <ríe> claro, claro. A través de un bando fijado en lugar bien visible, autorizó así los vecinos a atacar fuerzas danesas en cualquier parte que se hallen, vengar los insultos recibidos y no cesar en las hostilidades hasta que un tratado estipule las condiciones de paz.
1: Te pondré música aquí bélica. Vale.
2: Entonces, estamos en Europa 1807. Vale, damos un salto en el tiempo. Huescar, 1981. Un trabajador del ayuntamiento descubre documentos en el archivo sobre la declaración de la guerra y que esta declaración está abierta todavía. Por lo tanto, Huescar, en el 1981, está en guerra todavía con Dinamarca. Las fuerzas... Están un poquito desequilibradas, porque en el 1981 Dinamarca dispone de 13.000 soldados, 200 tanques, unos 100 aviones y 400 cañones de largo alcance. Huescar, un cabo de la Guardia Municipal y siete agentes. Ese, ese cabo… Claro, ese cabo ese, era… Qué cabo. responsabilidad. No. Bueno, resulta que alguien en el ayuntamiento tenía un primo hermano que era diplomático, concretamente era embajador en Moscú. Eh, esta fue la primera autoridad que fue avisada de la anomalía De ahí se pasó al Ministerio de Asuntos Exteriores A una guerra de
1: 172 años le llaman anomalía, <risa>
2: anomalía. Un periódico lea, eh, local, perdón, el, el Ideal de Granada, dio cobertura a la noticia eh, Y de ahí bueno, pues saltó a todos los periódicos de España Y a través del embajador llegó hasta Bruselas eh, Hay que decir que en esos días se negociaba la entrada de, la, de España en la OTAN y parece ser que los diplomáticos se pusieron un poco nerviosos. Eh, ¿Por esa guerra? Porque eh, es que no lo, Dinamarca diré. estaba en guerra con un pueblo español. Hombre, <ríe> menudo pueblo. Y, y realmente te, o sea, pasaron nervios por cómo iba a acabar la, la negociación. Eh, pero bueno, esta es la parte más seria. La parte más festiva es que dos periodistas daneses, eh, no, perdón, dos periodistas del de Ideal fueron a hablar con el embajador danés que estaba casualmente veraneando en Mijas. No lo, re, no lo recibió, pero cuando le explicaron la historia, entonces sí lo recibió. De ahí saltó la noticia a Dinamarca. Y entonces dos periodistas daneses, en plan cachondeo, fueron a Huesca a espiar, entre comillas. Y escribieron... Que no,
1: no soy, nadie va a saber que esos rubios de ojos Ay, azules no, 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 por iban a estar ahí.
2: Escribieron, nos colamos a través de las líneas enemigas al amanecer. Y bueno, fueron hasta el ayuntamiento a rendirse. El alcalde, siguiendo la coña, lo, el alcalde en el 1981 era un tal José Pablo Serrano, eh, luego hablamos más de esto, le siguió el juego y los llevó al cuartelillo. Eh, pero el juego se volvió más serio porque les pusieron las, las esposas en plan cachondeo todavía, pero se rompió la llave y tuvieron que ir a buscar una sierra para quitárselas <risa> En serio, en serio. Y bueno, así las cosas y eh, Huéscar organizó el Día de la Paz para poner fin a la guerra y por si acaso la diplomacia eh, con el, la entrada de España en la OTAN se ponía un poco, un poco fea. En el Día de la Paz vinieron unos 200 danese, daneses disfrazados de vikingos, con cascos, con cuernos y toda la parafernalia. En la entrada del pueblo, Huescar escribió un cartel en danés donde decía «Entráis en territorio enemigo». Eh, los daneses, algunos que, que participaron, recuerdan «Llevábamos mazas por si la cosa se ponía violenta». Hombre,
1: nunca se sabe.
2: Llegaron 200, 200 daneses disfrazados de vikingos eh, hacer las paces con bueno, firmar el tratado de paz con, mm. con Huescar. Eh, la cosa no se puso fea. El alcalde y el embajador pronunciaron discursos de amistad. Se inauguró la calle de Dinamarca, <risa> se hizo la bandera de Dinamarca en el ayuntamiento, y, y, y quizás la alianza más sólida se forjó gracias a dos tinajas de tres metros re repletas de vino, de vino blanco y tinto colocadas en plena plaza central. Cuenta la leyenda que aquello fue una bacanal de morcillas, chorizo, cordero y truchas. O ya sea, no. una pasada. Y también que hubo una paella, pero que el cocinero se puso enfermo y salió regular. A los, a los daneses les dio igual, se la comieron. Eh, un, un periodista danés se perdió y lo encontró la Guardia Civil al día siguiente tirado en una zanja. O sea, es que yo me imagino eh, unos escandinavos con dos barriles de vinos de no sé cuántos litros, o sea, ahí se pusieron hasta, hasta arriba, seguro, ¿sabes? Y bueno, al final, cada visitante extranjero recibió como regalo una botella de vino conmemorativa. Y otras dos. Wesker se atrevió a enviarlas a Ronald Reagan y a Leonid Brezhnev, que eran entonces los presidentes de Estados Unidos. Para que y la Unión Soviética, por si acaso se les ocurría Hacer, hacer algo, algo parecido. parecido. Y, y bueno, se ve que a los pocos años firmaron un acuerdo antinuclear. O sea que algo, algo, algo hicieron las botellas ¿Entonces? de Entonces, pero, pero espérate que no acaba ahí la cosa, porque unos años más tarde, en el, 18, en el 1986, el entrenador español de la época de fútbol, Miguel Muñoz, España jugaba contra Dinamarca y escribió al ayuntamiento pidiendo consejos tácticos para derrotar a los daneses. Y por lo visto surgieron efecto porque España ganó 5-1. Ole. Ole, Xant. Ole. <ríe> y bueno, eh, los la, la división del norte, la que fue a Dinamarca originalmente en las guerras napoleónicas, estaba la mayor parte estacionada en Kolding, que es una ciudad que tiene una fortaleza, o tenía una fortaleza en ese, en ese tiempo. Y hoy en día Huescar está hermanada con Kolding, porque sí que es verdad que en el 2022, creo, es lo último que he leído, una... Eh, gente de Huescar, o sea, una ¿cómo se llama? una
0: comisión, una comisión. comisión
2: de Huescar ha ido a Colding a hacer el aniversario del de tratado de paz y...
1: entonces ya entiendo yo la foto de mi abuelo con el gorro vikingo. Claro,
2: es que las cosas no la, la historia no acaba aquí, porque ¿Por qué? Podemos llamar por teléfono a, a quién? alguien. No es el alcalde de Huescar, pero casi. ¿A quién tenemos, Valentín? Y tú lo conoces. No lo sé, no, a mi abuelo no, porque está muerto. abuelo No, porque está muerto. Pero, Pero podría ser.
1: ¿A quién tenemos al teléfono? Hola. No será Josema. <risa> Puede ser. Hola.
5: Hola,
1: hola. Hola. ¿A quién tenemos?
5: <risa> buenas tardes, buenas noches, buenos días. <risa> Hostia, ¿mi padre?
1: Don buenas Román no, Fuentes.
5: No, buenas
1: noches, José Luis. ¿Podría ser ser, <risa> ¿Mi padre podría ser el alcalde de Huesca? Porque no se lo no ha propuesto Bueno,
5: bueno Oye, eh, yo, eh, no
1: sal, yo no sabía Este tejemaneje que teníais vosotros Con Dinamarca
5: Hombre, José Luis No me digas que no te lo he ido yo transmitiendo De, de generaciones De generaciones
1: Ya decía yo que me sentía eh, aquí
5: tatarabuelo tatara, tatara Dijo, coño, que los daneses Le van a echar una mano a, a Napoleón, pues nada Nosotros en guerra ya o sea, tú que ya tu tata, 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 fue el que hizo ya, las ya contra los daneses.
2: Muy Oye. bien. Don Román Puentes, ¿estuvo, estuvo usted en, el, en la fiesta de la paz?
5: Pues la verdad es que no. Me pilló en Madrid eh, terminando de trabajar todo lo que podía, porque era recién terminada mi carrera como enfermero. Así es que no me pilló, pero mi padre me iba contando todo lo que iba aconteciendo porque él fue el que animó con el vinillo, el cordero, la paella, las truchas a los daneses.
1: No me extraña. Desde la... Luego
5: ya le había llegado. Hacía unas paellas mi abuelo. De...
1: ¿Qué pa qué?
2: Bueno, me imagino que los, los, pues, los daneses se acabaron finos, ¿no? Después de, de la bacanal.
5: Bueno, el abuelo dice que los municipales, haciendo las labores, te lo iban llevando, lo iban echando en el coche patrulla y llevándolo al hotel a dormir. Porque creo que estaban tirados por los suelos como si de ahí se llamaba, como si hubiesen entrado en el Bajala. Este. No era el coche no La verdad el, es que se pasaron bien.
2: No era el coche patrulla, era el, era el coche escoba, ¿no?
5: pues era como servía para todos los municipales que servían para todos, yo me imagino porque mi padre ha sido hasta el final de sus días municipal y Ángel, que era el cabo de los municipales, cuando llegaron los periodistas y dijeron que eran daneses y que estaban investigando lo de la guerra, como ellos lo sabían dijeron nada, aquí los llevamos esposados ante el alcalde, como bien decía el alcalde y les dijo, pero ¿qué hacéis vosotros aquí? que estamos todavía en guerra y decía eso, queríamos ver ese documento porque hay una, una situación complicada para poder entrar en la OTAN. Y bueno, pues la verdad que de ahí nació esta paz de esa guerra más larga de la historia que sucedió con mi pueblo.
2: Así 172 es que años.
5: y viene por ahí? De guerrero y además de paz, de paz con porque al final la paz se hizo allí.
1: Eh, pues el, el que me rompió la costilla en el rupi subacuático era, no, danés. era danés. Que no supiese él. El...
4: <risa> que no
1: supie... pero eh, Y me, pero me enfrenté a él con sus dos metros. Eh. Claro. Pero perdí. Claro. Como, como... claro. Pero que, que no se habrá ido. Oye, ¿y si voy yo al ayuntamiento de Huesca y le digo que qué pasa con este hombre? Que es danés. Esto solo voy sí, a... Por
5: lo mismo romper la paz. No, entonces no. No, entonces no. Lo,
2: lo importante es que los daneses salieron derrotados. Sí. No a golpes, pero, sí. pero a base de vino. Eso,
0: eso sí que serían artes
2: eh. vivas, ¿no, Ana?
0: Sí, sí, sí. sí eso sí. hubiera... Vivitar ricoleando.
1: Espectáculo. Un danés borracho en medio de, de un pueblecillo de Granada. Bueno, padre, oye, muchas gracias por, por acompañarnos. Está por ahí,
5: está. Hombre, siempre es un placer. Soy, No sé si se ve el número 2, el número 1, el número 3, el número 4. De los días seguro que soy eh, fan vuestro. <risa> eh, siempre muy agradable sentir vuestro programa.
1: Bueno, el programa y de hoy...
5: Ya veo que tengo todo.
1: El programa de hoy que <risa> va un poco de la gente que os quedáis en... Eh, de, nos vamos nosotros y ahí, la, los familiares que hay ahí en la tierra. ¿Quieres quiere aportar algo tú?
5: Bueno, más, más que aportar, lo que siempre nos, nos reconforta es que estéis bien, que sois capaces de transmitir las bondades de donde estáis, y que, ya sabes, eh, debes de llevar en la sangre, en los genes, tanto la guerra como la paz. Así que quédate con la paz, que siempre se pasa bien, para que no te coja un boné y te rompa las costillas. Y, lo intentaré siempre agradable, ¿no?, el que estéis ahí en, en el sitio donde vayáis, ¿no?, porque tú eres, bueno, ya no sé, hay veces que al principio no sabía si estaba en Tanzania, en México, en Nueva York o en Honolulu, o sea, tu, tu vida siempre es, es grata sorpresa, pero por donde vas no te echan, te ¿No? vas tú solo, yo creo que dejas un poco de lo tuyo y lo vas transmitiendo, pero bueno, eh, algo que siempre es bueno ¿no? que os veamos que estáis bien que tenéis trabajo, que os acogen bien a pesar de las dificultades que nosotros vemos porque no entendemos estas salidas de, de vuestra tierra pero al final bueno, estamos felices viéndonos que sois felices y que vais dejando huellas por donde vais así sí. que tengo que felicitar a los que os escuchen a vosotros por este programa que siempre estamos esperando que salga el que, oye, tienes que felicitar a Jaime ¿eh? un programa en el que me se puso un nudo en la garganta y dije, oye, qué bien, ¿no? Que haya gente que ante situaciones como la que él vivía pues veía que había una respuesta pues, importante ahí por ese gobierno noruego, ¿no? A veces aquí no llegamos a a entender que, que esas dificultades tienen que hacerse desde la administración. No podemos dejarlo en manos de que el que tenga dinero bien y el que no, pues no, no vale. Así que me alegra que ahí le ayuden en esa situación tan difícil.
3: Lo escuchará.
2: Pero
5: bueno. Eh, mi parte es el que, alcalde. Sí, sí.
2: sí. <risa>
3: Bueno, padre,
5: no, bueno. muchas gracias por tu eh, aportación.
2: Muchas gracias a nuestro enviado especial en Huescar,
1: Ya ves,
0: qué corresponsal te tenemos.
5: Bueno, ya, pues, ya. bueno pues ya está que, que a ver si hacéis uno desde aquí, a ver si empecéis a moveros por el mundo y lo lleváis luego por allí y nos contéis mira, las pa cosas. De la patrocinador,
1: doble. necesitamos patrocinador que nos pague los gastos. Claro. Y nosotros, encantados. Eh, de irnos Bueno,
5: yo un par de botellas de vino. Bueno, <risa> a Huesca, igual nos podemos ir a Huesca. De cordero. Hostia, eh, bueno. Ya sabéis que la conoced, pagada bueno. No solo.
2: Sepa si ella trucha y cordero <risa> y vino, igual vamos, ¿eh?
1: Igual vamos. Que no claro, hagamos allí claro, que no bien. hagamos la fiesta de Navidad allí del, del Nórdico en Huesca. Eso eso. Meh. Bueno, padre, eh,
5: mira, eh, eh,
1: dale un beso a la tía que creo que está por ahí.
5: ¿Que la has escuchado? Sí, estaba por ahí estos días. Yo me escondí porque estaba <risa> haciendo la tarea del día. <risa> Pero luego sentí a vuestro programa.
1: Venga,
2: muy bien. Un Una, beso. Un abrazo, Román. Hasta luego, padre.
5: Oye, yo un, un saludo a Josema y a Agustín y, Agustín. y a Oye, que la verdad es que los sigo mucho y son gente muy maja. Un yo abrazo, la, muy fuerte. lo
1: Venga, padre, te quiero mucho. Adiós.
5: Venga, ya vosotros. No. Chao, chao. Adiós.
2: Adiós chao, chao. Bueno, pues hasta aquí lo que ni tu cuñado... No veas, ¿eh? <risa> lo no
1: sabe. veas, ¿eh? Ni tu cuñado lo sabe. ¡Hala!
4: Pau, que miraos santo Antonio, estando en familia, cuñado, que guarda aquí un temido, cuñado, del que tú no te enteras. lo que tu cuñado no sabe, cuñado, lo que tu cuñado no sabe, cuñado, lo que tu cuñado no sabe, cuñado, lo que tu cuñado no sabe.
1: Ni yo.
2: ¿Y yo? Bueno, esto. Eh, la historia es bastante curiosa, ¿eh?
0: Ay, es divertidísima, Ay, honores, qué
1: como... de emociones.
2: Y luego, bueno, un enviado especial. Un enviado especial. Corresponsal en Huesca. Qué majo
1: es mi padre.
0: Ay, y, tanto, y tanto, ¿eh? Has sí, fijado, sí. eh? Ya, ya sí, sí, sí. fijado, eh? Ya sabe de dónde viene.
1: Ahora puedes entender ha un entendido poquito más. Ha ¿eh? bastantes cosas. Claro.
0: Entre el taller del Ridney y luego. Sí. ¿Y mi padre?
1: Oye, sí. una pregunta que te quiero hacer yo. Eh, volviendo un poco al tema, ¿qué pasa eh, cuando volvemos y los que volvemos no actualizamos lo que se queda? No ah, sé si me he explicado. O sea,
0: sí, sí que te has explicado. Sí. Que
1: esa sensación siempre de que no cambia nada que tenemos los que nos vamos.
0: Te has explicado, sí. Te has sí, explicado, ¿no? sí. Porque
1: sí que cambia. Y mucho. Sí, sí. En los que a veces no cambiamos con respecto sí. a cómo miramos de dónde venimos, ¿Somos nosotros?
0: Bueno, no lo sé. Yo no... Yo no, no generalizamos. Eh, sí, bueno, y sobre todo que yo no puedo hablar de los otros, ¿no? yo El conocimiento, el, el único conocimiento que tengo es sobre mí, pero yo sí que tengo a veces como esa um, sensación de que, quisi, cuando, sobre todo cuando hay que hablar de cosas como importantes o tomar decisiones o estas cosas que empiezan a pasar, sobre todo cuando empiezan a hacerse mayores tus padres y todo mm. eso y cómo transmitir eh, sin sin cómo transmitir sin 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 generar como 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 presión o deuda no todo esto que hablábamos antes cómo transmitir en, bueno como que la presencia la, la no presencia pues a lo mejor hay, te estás perdiendo algunas cosas entonces ya no tienes tampoco el mapa tan eh, tan concreto. Esto es un tema complejo que no sé si me apetece tanto compartirlo no, no en, en el hilo. Pero sí, creo que sí que pasa un poco y es como difícil a veces como transmitir la nueva realidad. Lo podemos sin... resumir en,
1: en es una dificultad de los que quedáis de eh, poner en paños esa parte de... Claro,
0: porque a la vez tú por, sin, sin que... A la vez haciendo contención, como diciendo, perteneces a esta nueva, o sea, a esta nueva realidad sigues perteneciendo. Mm. Lo que pasa es que a lo mejor pues no la estás percibiendo. En vivo y en directo no la vives, entonces ¿cómo podemos compartirte, ¿no? Aunque es verdad que hoy por hoy yo creo que todo es mucho más sencillo, ¿no? Con todas las comunicaciones como están ahora. Y voy a hacer un salto por, a contar una. A, claro. Por asociación. Eh, claro. Que me ha hecho pensar, ¿no? Cuando hablaba tu padre de que tú te has movido aquí, allí y tal, y, y los que se quedan, que aunque no acabamos de entender que os vayáis, yo, yo no me siento así, yo sí que lo entiendo. De hecho, creo que, como que, que ¿por qué la normalidad es quedarte en el lugar de nacimiento? ¿No? Mm. Que eso pertenece a un sistema social muy concreto, ¿no? El, el sedentarismo que hizo como un cambio con ciertas ventajas, pero mm. también con un montón de desventajas. Y entonces me ha hecho pensar en un payaso que se llama Leo Bassi. Mm. ¿Conocéis? Ay, sí, Leo claro, Bassi? sí, sí. Claro, claro. Que es eh, el, el de, como, es, como el, el último nómada. Él era el cirquense. Mm. O sea, él viene de familia... De familia De generaciones de circo. De generaciones de circo y entonces ellos... Eh, él cuenta en, en sus espectáculos a veces y en sus libros. Que sabéis que él es muy él es muy de la memoria íntima también. él Es, es muy del... Tiene una iglesia en Madrid.
2: ¿Tiene
0: una iglesia? ¿no? Sí. ¿Tiene una iglesia? La iglesia sí, sí. La... Esto no y, y Casa Animales. La iglesia sí. patólica. patólica. Ah, es verdad. He leído esto alguna vez. Sí, sí. Es que es genial, ¿no? Es y, genial. Y una parte de su genialidad creo que tiene que ver con... Con el nomadismo, ¿no? Precisamente. Mm. A mí me llamaba mucho la atención que a los que están en un sitio, ellos le dice que de pequeño en el circo los llamaban los que tienen puertas. Entonces estaban dif la diferencia entre los que vivían sin puertas, mm. todo el mundo, y los que tenían puertas, ¿no? Entonces yo muchas veces me he reconciliado, yo también me he movido por el mundo, claro, ¿no? ¿No? Mm. Aunque no me haya radicado en otro lugar. Pero muchas veces me alivia ¿no? eh, eh, pensar en que lo de irse en otro contexto no sería tan como que te estés saltando nada, mm. tan casi sacrílego, ¿no? que parece que te vas, que te... No, pero si el mundo es muy grande y tiene tantas cosas por ver. Mm. Y...
2: Sí, la verdad es que sí, es que sí, al, al hilo de esto del circo, eh, bueno, ya había ido al circo de pequeño circos con animales y tal, ¿no? Y, y cuando mi hija era pequeña habíamos ido al circo también, cuando todavía traían animales, luego ya lo prohibieron. Y la verdad es que yo lo he recordado de una manera y era un espectáculo bastante triste, ¿no? Porque luego salías, podías salir, por ejemplo, me acuerdo una vez que fuimos aquí, podía salir a ver a los elefantes en la pausa y los pobres animales daban pena, ¿sabes? Eh, y unos años más tarde, no hace tanto, ahora como ocho años, en Barcelona fuimos a un circo que era sin animales, ni ¿no? Era puro espectáculo, ¿no? Hostia, yo flipé. O sea, aluciné tanto que digo a mí, yo esto lo vengo a ver con 20 años y me, me voy con ellos. A barrer la pista, a hacer lo que sea, me claro, voy. O sea, sea, me voy. Me voy con ellos.
0: Claro, el circo contemporáneo, la verdad es que ha eh, ha introducido como novedades, ¿no? O sea, novedades no en el sentido de nuevos números, sino que ha introducido el concepto de dramaturgia, que esto lo mm. ha hecho mucho el Circo del Sol, por ejemplo, ¿no? Eh, de, de, de que haya, no una historia necesariamente, pero sí un, un motivo ¿no? mm. sobre el que se trabaja. Y luego lo de quitar los animales creo que ha sido otro otro cambio, mm. otro gran acierto ¿no? desde sí, mi... Bastante desde mi. Sí, sí, sí.
1: Yo como ya lo conté aquí, estoy traumado con el pony que, que dice quién es feo y quién no. <risa> ¿Qué pony es este? En eh, mi pueblo, lo vuelvo a contar porque una nueva temporada, tenían un pony que le decían, tienes que, que señalar qué niño es el más feo. Tú fíjate, ¿eh? Vosotros no tenéis ni idea de la repercusión que tuvo ese Eso. pony para mí. Yo escondí.
2: Diferenciación positiva, ¿no? Yo, pero yo
1: escondío que me decía mi madre, no te escondas. Yo ahí decía, como me diga a mí, como me diga a mí, me veo dentro de 30 años debajo de un puente eh, inyectándome heroína, porque un pony me dijo que era el más feo de mi pueblo esa Vaya era la
0: responsabilidad clase esa también para el pony no si te paras, bueno ah, increíble
1: bueno el pony tendría su truquillo así que le das así por lo a lo mejor le daba el huevecillos y, y movía la cabeza y decía este es y caía pero era. a mí me asustó ese pony yo estoy traumado luego ya he sido una persona yo también he sido un poco de circo y hace poco que vine de montreal eh, que, que es la cuna y uh, la la me encantó y mm. sí que tienen no tenía el que vi, no tenía esa dramaturgia de una historia completa, pero sí un motivo por el que todo mm. iba ocurriendo. Y qué pasada. Yo que soy un payaso. Soy un payaso. Claro. Hay que ser un poco clown, ¿no? Hay que en ser la vida. Clown. Hay que Somos ser clown. clown lo que hay que es sacarlo que, fuera. Sino, pero, que. ¿Sino de qué? Bueno, tenemos por ahí algo. te ¿Estás a gusto, Ana?
0: Yo sí. Muchas gracias, la verdad.
1: ¿Sí? sí. Si no estás a gusto, dilo.
0: No, 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 estoy muy a gusto. ¿Quieres, ¿Quieres insultar a alguien? Es un buen programa para... Para, para poder, para, para poder, para poder insultar. insultar. Insultar no lo sé, pero ¿sabéis que ya sé a quién se lo quiero dedicar? ¿A quién se lo... ¿Os acordáis que en el aeropuerto no lo tenía muy claro? No lo tenía, claro. Pues ya lo tengo Claro. ¿Quieres decirlo ahora o al final, ¿Al final? del. Cuando me. Bueno, Ay, final. Sí. A mí me gusta bailar con, exacto, Mejor. con el tema del a, programa. Sí, un sí. clickbait.
2: Vamos a hacer que, pues que maldecir, la gente ¿no? diga
1: ¡Ay, ahora tengo que estar hasta el final. Si quieres puedes insultar a los que se van.
2: Sí. A los que,
0: o a los que se quedan. <risa>
2: también, ¿no? también. O a los que se quedan. <risa>
1: Pueden
0: maldecir.
2: <risa> bueno, Tenemos... Bueno, sí,
0: sí, sí, voy a maldecir. Vale. Lo voy a hacer.
2: ¿En, ¿En muy español bien? o en Noruego en, en, o en Valencia? En,
0: en, mira, podría hacer en Valencia perfectamente. Pero, bachafero, voy a hacerlo en castellano para hacerlo nacional. Voy a maldecir a Vox. Muy bien.
1: Desde aquí, Vox queda malde maldecido. queda. Sí. Eh, te sirve cualquier maldición. Yo te puedo prestar la mía que favorita. Toda la, la
0: furia de Odín le caiga. Encima. Yo tengo la mía
1: favorita, que la vuelvo a recordar para quien quiera cogerla. Que mala verruga te saliera en el sobaco te sirviera de muleta.
0: Mala verruga te saliera en el sobaco te sirviera de muleta. Me lo voy a poner como mantra cada vale. vez que me vea a, a un extrema derecha en mi ciudad que, que hay unos cuantos. Ay, pues hay muchos, eh. Bastantes. En mi ciudad bastantes. Valencia. Qué fuerte. Qué fuerte, verdad. Qué terror. Bueno, veremos. Bueno, gente
1: que no, a la que no maldecimos, que está posiblemente esta noche con nosotros. Eh, son nuestros expertos de cabecera. ¿Están por ahí? Buenas noches. No sé quién habrá hoy porque estoy a la despensa.
3: Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Valentín. Buenas noches, Luis. Buenas noches. ¿Está usted solo? No, estoy aquí con mi amigo y gran capataz, Agustín. Buenas noches, ya Valentín.
4: Buenas noches, Sara. Buenas noches, José Luis.
1: Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal?
4: Pues bien, aquí estamos los dos escuchando el programa con los cascos.
2: Con los cascos, sí, sí, sí.
3: Efectivamente, estamos con los cascos y pues muy entretenidos. Muy entretenidos el programa de hoy.
2: ¿Tienen alguna pregunta para nuestra invitada?
3: No, si siempre nos llamáis porque tenéis vosotros preguntas. <risa> si no, ¿de qué vamos a estar aquí?
2: Entonces son expertos también en el tema de... ¿De las artes vivas?
3: Somos expertos, no.
2: No son expertos.
1: Entonces, eh, no sé por qué... Somos... Artes vivas. <risa> son ustedes artes
3: somos
2: vivas. Somos
3: artes vivas. <risa> en sí mismos. En sí mismos somos artes vivas.
2: Son monumentos.
3: Somos, eh, bueno, el Festival de Artes Vivas de Valencia... Nosotros teníamos un rinconcito en la ciudad de, bueno, la ciudad de las ciencias de Valencia. Ah,
2: justamente la ciudad de nuestra invitada.
4: Efectivamente, estábamos ahí desde el año, creo que era el año 2002. Ah, teníamos eh, una escenografía del señor Calatrava. Ah, qué un nivel, ¿eh? gran arquitecto peor Persona. Por y Dios. bueno, estábamos inspirados un poco por la Che Perudeta.
2: La Che Perudeta.
3: Es,
0: es una gran inspiración
3: a sí. los Sí, sí, Total Tem, la Che Perudeta.
0: Pero, eh, es, ¿explicamos quién es la, cheperudeta, quién es la Che Perudeta a nuestras oyentes internacionales?
3: Puedo claro, explicarlo eh, bueno, tú, ahora que tú vienes de Valencia.
0: No, no yo. <risa> la Che Perudeta es la Virgen de los Desamparados, la patrona, que le ponen. Que le ponen miles de flores y flores y flores en fallas. La de...
4: Olé, la, le, le dicen la vitorea.
2: La patrona de Valencia. Sí. Uh -huh. H. Perudetta.
3: Pues eh, estábamos inspirados <risa> en la H. Perudetta. <risa> y pues, eh, pues es arte viva los dos. Sí, sí,
1: bueno, sí, pero eh, contar un poco en qué consistía, porque no arte viva es así en general.
3: claro Bueno, vamos a explicar. Nosotros teníamos un, un trocito donde había un andamio. Ahí estaba Agustín, eh, vestido de lache perubeta, y yo estaba echado en su regazo.
4: Efectivamente, estaba echado. Entonces, cada, cada hora, se levantaba Josema de mis brazos, semidesnudo,
2: <risa> con un paño color crema. Eran artes vivas eróticas.
0: Efectivamente. Erótico religioso, ¿no? <risa> Erótico. Y...
3: Decía, va a comenzar la mascletá.
2: Ah, ¿y aprendió usted valenciano?
3: No. Solo es un por inspiración divina. Solo eso. Yo me levantaba, hacía, porque soy muy bueno con los tempos, y decía, va a comenzar la mascletà
4: Y se volvía a dormir. Y así, 12 horas, en un espectáculo multicultural. De, de muchos sitios del mundo que vinieron sí. a vernos, si <risa> googleáis Festival de arte Viva salimos José Mayo <risa> y bueno pues lo, lo pasamos en, en grande
2: muy bien muy bien
4: ya el, 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 el preguntar más cosas
2: eh, no, el, el... Yo, lo, yo no lo he entendido muy bien tampoco. <risa> lo o sea, pasará,
4: lo podemos volver a explicar.
3: O sea, no,
2: no nos Salieron a de gira con el espectáculo. Estuví,
3: sí, Estuvimos dos años de tour.
2: Dos años de tour. De
3: turné. Estuvimos por, eh, estuvimos por África Central, <risa> estuvimos por Asia Oriental y estuvimos por América Sur.
2: ¿Y entendían en África Central el grito Nada, de la, ni del HPRUDETA?
3: Efectivamente no. no. <risa> nos, tuvieron, nos echaron de dos países. Y bueno, pues se nos acabó la turné pronto. Vaya. Pero todo,
4: todo lo que aprendimos, Valentín, no <ríe> sí. te lo recuerdas.
2: Y lo bien que lo pasaron.
4: Lo pasamos en grande. <ríe> Hay recuerdos que se hizo José Malavasetomía en esa
3: <ríe> Y es verdad, no me acordaba yo que, que fue en uno de esos
2: países. Es verdad, verdad.
3: Bueno, ¿algo más queréis preguntarnos?
2: Dáis tiempo tiempo ahora. Eh, pues la verdad es que no, yo, se, me, no se me ocurre tampoco me que, pero masa.
0: Nada, no, yo mi más sincera admiración sí, sí, sí. yo estuve gracias. en ese festival y la verdad que aluciné, es que la performance más potente que he visto en todos los tiempos estaba yo muy joven y sí, me, me inspiró, o sea, ha sido Nos un referente.
4: también estábamos jóvenes, por aquel entonces teníamos un buen eh, tipo torero eh, Ya está, ¿puedo saludar?
2: Adelante, adelante, salude.
4: Yo saludo a Robert Mugabe.
2: ¿A Robert? Mugabe,
4: Sí, presidente de Zimbabue. Ok, muy
3: bien. Yo, pues mira, yo me voy a saludar a Paul Villa, con ¿Sí? B y Y, ese presidente de Camerún. Muy bien. Nos trataron estupendamente esos dos países.
2: <ríe> muy bien, muy bien. Encantados. Me alegro mucho, muchas bueno, gracias.
3: de nada, ¿eh? Ya otro ratico que os hemos rellenado. <risa> ya, si, ya, si
4: no, a ver si nos dais un programa. Pues.
2: Sí, hombre, pronto.
4: Bueno, eh, nada hasta luego aquí estamos venga. venga para lo que queráis
2: un abrazo
4: hasta luego
1: adiós hasta luego venga hasta luego hala madre mía vaya dos artes vivas artes vivas
0: sí habría igual no que contar lo que son las <ríe> ¿Es que artes vivas. que son las artes vivas arte viva, claro igual <ríe> no, para la gente que no no es un concepto no me ha quedado tan... muy claro de ellos ¿eh? de ellos no de, sabemos de, no sabemos
2: ellos ah. son, son arte en sí mismos y están vivos y están vivos ah.
0: pues mira eh, bueno Voy a explicar primero lo que son las artes vivas en el campo del arte y luego voy a decir un, una anécdota a, un poco a, al respecto de, de lo que tú acabas de decir, ¿no? de, de lo vivo y el arte y todo esto. Las artes vivas es un concepto que no recuerdo cuándo se, se empieza a utilizar, eh, creo que es una traducción de Live Arts pero que en realidad no está bien traducido ahí todo y todo. Bueno, estas cosas también que sí, es de que la sea, academia sí. y que... Mm, muchas veces pasa. Pero bueno, es verdad que sí que el concepto tiene un sentido yo creo que eh, bastante potente, ¿no? Un poquito revolucionario en el momento en que se empieza a utilizar en, en España y en América Latina donde yo lo he conocido más uh -huh. que sería a finales de los 90 si no, si no me equivoco eh, porque... Claro, eh, empieza a hablarse de las artes vivas para las artes que tienen presencia, uh -huh. las que se pone el cuerpo, y se empieza a utilizar artes vivas para salir un poco de ese concepto del teatro, porque además, digamos que a, las artes escénicas, uh -huh. ¿no? serían eh, teatro, danza y música, son como muy estamentales y, y además están como muy asociadas a, un, a, como a una tradición teatral y a un a un edificio también cerrado donde uh -huh. se está como marginando otras muchas prácticas que también son artísticas y que muchas tienen tanta o más tradición, ¿no? Como la, el arte de, de calle, o sea, el, uh -huh. eh, el circo también, que el circo, eh, la performance, etcétera, ¿no? Entonces, en un momento determinado se empieza a utilizar el concepto de artes vivas para quitar como ese ese eh, juego de poder ¿no? que tiene lo teatral, que tiene mucho más recursos, que tiene… y además es utilizado por formas que reivindican lenguajes, o sea, por grupos que reivindicamos lenguajes contemporáneos, muy vinculados muchas veces al activismo, ¿no? donde el arte es una herramienta también política, donde el arte es liminal, no, no es tan, esto es teatro y esto es danza y, y esto es filosofía y esto es medicina, sino si no, como al final las cosas son mucho más fluidas. ¿no? Mm -hmm. Y bueno, es un concepto que tampoco a la larga creo que no ha acabado de tener eh, eh, quizá el uso tan masivo ¿no? como se esperaba. Que claro, si no, se, si no se ha transformado la institución teatral, pues no claro, se, no. bueno. los conceptos al final tienen prácticas detrás. ¿no? Eh, bueno Pero sí ha generado ¿no? ciertas ventanitas ¿no? o, uh -huh. o espacios ¿no? de apertura a islas flotantes. Y quería contar una cosa que. Porque al final también los conceptos, pues casi que nos dan igual, ¿no? Desde, desde la, la academia, ¿no? En este caso del de, de, de arte, siempre se queremos cómo definir las cosas, ¿no? Desde cada. Eh, pero al final creo que importa más cómo rellenamos, ¿no? De, de prácticas, ¿no? Y en este proyecto de Pueblos en Peudart, un año preguntábamos a la gente el primer año. Estábamos haciendo un vídeo donde recogíamos a todas las personas creadoras de, de esa comunidad, lo hicimos en varios pueblos, y una de las preguntas que les hacíamos era eh, si sabían lo que eran las artes vivas. En realidad esto era un guiño a la academia, es decir, pues que los conceptos, si los impones, a lo mejor tampoco funcionan, ¿no? Estábamos como uh -huh. riéndonos también de nosotras mismas que decíamos que hacíamos artes vivas, ¿no? Entonces la gente rellenó con cosas preciosas y hubo un señor de como de la huerta, un Yauro, que contestó una cosa muy bonita, dice pero que pero ese concepto, eso que, pero a ver, porque digo yo, no, que si el arte no está viva, pues no sé se, o sea, no será arte, ¿no? <risa> y, y me pareció como muy bonito, porque al final nos desmontaba ¿no? toda esa pretensión conceptual a veces que tenemos. Mm. ¿no?
1: Qué guay. Pues
0: ya sabéis que
1: son las artes vivas, no lo que hacía... <risa>
2: Yo pensé que ya sabéis lo que son las artes vivas. Eh, Josema y Agustín. <risa>
1: Haciendo de la perudata.
2: No, Josema y Agustín.
1: Ah, Josema y Agustín. A simple. Son,
0: son un par de vivos, desde luego. <risa> bueno, has estado a gusto. ¿Quieres Me ahora... Gusta. ¿Dedicar? ¿Dedicarlo? Pues sí, le voy a dedicar el programa... En dos niveles, ¿vale? Muy bien, por supuesto. Eh, bien. Escribimos una cosa en el, en el mural que íbamos haciendo en el taller, en el que íbamos recogiendo ¿no? entre todas cuando nos apetecía. Íbamos recogiendo palabras, conceptos, frases. Y alguien puso algo como de los perdedores, ¿no? Uh -huh. Me pareció muy hermoso que se hubiera recogido esto, porque creo que el fracaso es como una potencia. Y entonces eh, me, me ha rebotado con con Eugenio Barba y el Odín Teatret del cual hablamos también en el taller que estaba montado, o sea que son uno de los grupos más importantes digamos no, en, en la tradición teatral y que se montó con personas de aquí de Oslo expulsadas o no admitidas o algo así de la escuela de, de teatro ¿no? como de la academia Ajá. entonces bueno pues creo que se lo dedico Muy al Odín Teatret y a todas las fracasadas de, <risa> del planeta porque hay que fracasar
1: Bien, y volver a fracasar, y claro. mejor, fracasar mejor que la última vez, y así mejoraremos. Mm -hmm. Pues yo quiero saludar a mi padre, ya <risa> ese bando el saludo, y agradecerte muchísimo que estés aquí con nosotros. Eh, y que yo creo que, tengo,
0: que tendría yo también que, no o sé, sea, tendría no, que quiero también, claro, dedicársela a mis sobrinos, no
1: supuesto Claro, por supuesto. Para ello aquí va estamos, claro. esta parte también del programa. Muchas gracias. Ellos que por triunfen. La visita. Muchas Ojo, gracias por la visita. ¿no? Que lo haga. Que no sean perdedores, que fracasen un poquito, que eso ayuda, pero no tanto.
2: Valentín. Gracias por uh, acompañarnos, José Luis. Gracias a ti también. Gracias, Valentín. Ana. Yo voy a saludar también a los doce apóstoles. Venga. Muy bien.
1: ¿De aquí estamos. Venga, pues ahí queda ese saludo. Muchas gracias, Valentín, y a todos y a todas que nos escucháis en el nórdico.
2: No es solo una manta.